0: Buenas tardes, bienvenidos a otro martes 18 horas en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Mi nombre es Mariana Mestrín, soy terapeuta holística y desde este lugar, este espacio de todos los martes, intento por lo menos darles una toma de conciencia de qué nos pasa en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras relaciones interpersonales, cómo nos proyectamos, cómo nos vemos... Nuestra información desde dentro de la panza de mamá, de nuestros ancestros, bueno, lo que hablamos todos los martes. Esto a modo de refrescar un poco la memoria o, algunos que me escuchen por primera vez, tener más o menos una base y una idea de lo que hablamos todos los martes. Así que vamos a arrancar este programa. Hoy sigo un poco con la idea del de programa del martes pasado que estamos hablando de nuestras proyecciones, de cómo nos relacionamos, nuestras relaciones interpersonales y bueno vamos a, voy a estar un poco eh, siguiendo sobre este tema que es tan interesante eh, para poder tomar un poco esta conciencia de cómo funcionamos, lo dormido no como digo que estamos, así que la idea es despertar a esta conciencia de unidad y no dual como vivimos todo el tiempo. Así que prepárense para este martes, maravilloso como todos los martes, para poder escuchar y entender cómo nos relacionamos con los demás. Las relaciones interpersonales, tengamos en cuenta que son el marco adecuado para conocernos a nosotros mismos. No hay una casualidad cuando nos conocemos con alguien, cuando nos relacionamos con alguien. Porque esas relaciones expresan nuestras informaciones inconscientes. Entonces, cuando conocemos a alguien, hay una información inconsciente que se va a complementar con el otro. Por ejemplo, normalmente donde hay un exceso en nosotros, vemos lo opuesto en el otro. Por ejemplo, estas situaciones se pueden dar eh, en una relación de pareja, donde, por ejemplo, uno habla mucho y el otro siempre está callado. A esto se lo llama estado resonante. Es decir, se trata de la misma información expresada al revés. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una forma de, de polaridad, ¿sí? Esto está, eh, viste que siempre decimos que los, este, los opuestos se atraen, ¿no? Entonces hay una forma de poli, pola, ay, polarización, perdón, pero ¿qué pasa? No nos reconocemos a nosotros mismos, entonces ahí es donde peleamos o nos incomoda o nos molesta ese otro, pero, ojo, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que cuando sucede esto, en realidad nos estamos peleando con nosotros mismos, o sea, con nuestra sombra. Entonces, tomar conciencia de esto es uno de los objetivos, por lo menos que yo tengo más importantes de que ustedes comprendan ¿no? en el programa cuando hablo de esto o con, o con mis consultantes, es poder encontrar y entender este proceso que nos permite considerar que el otro es un espejo nuestro, en el que nos podemos ver reflejados a nosotros mismos. Entonces, entendamos que cuando nosotros tenemos al otro delante y ahí nos podemos ver reflejados, pero a nivel inconsciente no nos damos cuenta, ¿sí? a esto se le llama el efecto espejo, ¿sí? la sombra. La sombra también, esto que nos molesta del otro, es lo que tenemos nosotros, es lo que no podemos percibir de nosotros mismos y lo vemos en los otros. Recordemos que los espejos reflejan nuestra imagen de una forma que nosotros nos vemos diferente a cómo nos pueden ver los otros. ¿Sí? Para poner un ejemplo, si nosotros levantamos la mano derecha... En el espejo vamos a ver enfrente que se levanta la mano izquierda. Acá tengamos en cuenta lo siguiente, que escogemos a nuestras parejas por su voz, porque, no sé, por, su, por su físico, porque nos parecen atractivos, no sé, o nos gusta su pelo, o las manos, observamos las manos, eh, o la mirada. Hay un montón de detalles por los cuales escogemos a nuestras parejas. Pero lo que no tenemos en cuenta que cuando las escogemos es porque resonamos con una información que llevamos dentro, que la proyectamos en los demás y ahí es donde sentimos atracción o rechazo. Ser conscientes de que nuestras respuestas emocionales están condicionadas la mayoría de las veces con esas personas que tenemos o escogemos como pareja, o a veces como amistades también, ahí es dar un paso firme para encontrar el camino de la autogestión emocional y comenzar a liberarse de culpas. Acá está la clave para la comprensión, no solamente hacia nosotros mismos, sino también, sobre todo, hacia los demás. Digamos que el enamoramiento es nuestra resonancia para reconocernos a nosotros mismos. Nuestros sufrimientos más comunes se nos muestran súper claros, están a la luz, a la, a la luz de una conciencia no dual, de esto hemos hablado también, siempre estamos separados del otro. Es una conciencia que comprende que siempre se está proyectando y que interpreta lo que ve. Por eso es no dual, no estamos dentro de la dualidad, no estamos dentro de la integración. Otro tema también que es muy importante y que también lo he tocado en otros programas. Eh, pero bueno, hoy voy a hacer un poquito de, de un popurrí de muchas cosas que hemos tocado más profundamente pero que me siguen preguntando y siguen quedando como las dudas entonces la idea de hoy es más o menos ir hablando de algunos temas como para seguir comprendiendo ¿no? y uno de los temas es el de los programas heredados eh, cuando tomemos plenamente conciencia de que tenemos estos programas heredados podemos tomar decisiones coherentes emocionalmente ¿sí? Y de esta forma reescribir nuestra vida liberándonos de estos programas que de alguna manera nos tenían atados. Entonces ya no tenemos que estar tanto hablando del de destino, el karma y todas estas cosas que nos han dicho durante tanto tiempo y nos hemos quedado con eso en una forma de estado de confort sin pensar de que uno puede reescribir su propia realidad y su propio destino. Entonces yo siento que mi trabajo, como el de tantos terapeutas, es que nuestros pacientes comprendan que tienen que recuperar su vida haciendo conscientes estos programas inconscientes de nuestros ancestros, de las proyecciones de nuestros padres y dejar de victimizarse y de sentir culpa por, por aquello que por ahí nos sucedió, o, o como estamos viviendo, o por aquello que no quieren hacer, que se sienten obligados a hacerlo. Y empezar a tomar las riendas de su vida, haciendo conscientes, como dije anteriormente, estos programas. Entonces mi trabajo también es que ustedes, mis consultantes, puedan tener estos recursos necesarios para evitar estas repeticiones innecesarias que gobiernan sus vidas de una forma inconsciente. Muchas veces esta información se manifiesta en nuestro cuerpo en forma de dolor, en enfermedades. Esto es el lenguaje de nuestro cuerpo silencioso, del inconsciente biológico, de esto que no podemos expresar como para poner un ejemplo, el más común que suele pasar en consulta, mujeres que no pueden quedarse embarazadas, y estudiando, viendo su diagnóstico, indagando sus programas inconscientes, encuentro bloqueos psicológicos que se expresan en su biología. Y cuando podemos desatar todo esto, cuando se, lo hacemos consciente, cuando lo traemos a la luz, cuando esta persona comprende que todo esto que trae a nivel inconsciente y plasmado en su biología no le pertenece, se abre una nueva realidad. Y en muchísimos casos quedan embarazadas, muchos, muchos ejemplos para contar este, en consulta y que han tenido un final satisfactorio y feliz. Hay que huir de la culpa. Todo el tiempo tengo pacientes culposos. Y nos tenemos que centrar en las responsabilidades. Y una forma de hacerlo es en la autoindagación, que sería indagar en qué información ha sido depositada ¿Mis programaciones? ¿En dónde está mi mente? Hoy en día puedo plantearme que la causa de mayor sufrimiento de las personas es no saber con plena conciencia que funcionamos la mayor parte del tiempo en automático, como un robotito. Lo que realmente estamos es atrapados por nuestras creencias y por todas aquellas experiencias de nuestros ancestros que vivieron y que se manifiestan en nuestras vidas. Cabe decir que tenemos una conciencia cuántica, también llamada conciencia de unidad, Esta conciencia de unidad se encuentra la información y también cómo se manifestará en los diferentes miembros de, de la familia. Toda esta información está regida por estas leyes físicas cuánticas, tales como la, polar, la polaridad, la complementariedad, la resonancia, esta transmisión de información, las cuales se manifiestan plenamente en nuestras familias en el inconsciente familiar, en ese ADN que traemos emocional de, nuestros, de nuestra familia, de nuestros ancestros, de nuestros padres y también el inconsciente individual la información de nuestros ancestros no se pierde y no solamente que no se pierde, sino que la repetimos de mayor o mejor medida. Entonces, una de las herramientas en las cuales trabajo en consulta y tan maravillosa como la bioneuroemoción, lo que, va a, lo que vamos a poner digamos, sobre la mesa en esta herramienta, que es la bioneuroemoción, cómo trabajarlo y demás, es... Que el consultante tome conciencia, que tiene programas heredados, que podemos tomar decisiones coherentes emocionalmente, reescribiendo de una forma nueva nuestra vida, liberándonos de estos programas que de alguna manera no nos pertenecen, que nos tenían atados. Hacer consciente toda esta programación que traemos de nuestros ancestros. Y de ese modo entender que podemos cambiar nuestra realidad y salir de esa, de esa zona de confort o de esa queja continua. Y una vez que logramos entender y comprender, reescribir un presente en el cual dejes atrás porque comprendiste, porque entendiste de un modo amoroso también, sin juicios de valor, liberando sin rencor desde el amor, todo esto que traíamos de programación y de nuestros ancestros. Entonces, es permitirle al consultante, a mi paciente, a acompañarlo en ese proceso, a tomar plena conciencia y ayudarlo a salir de sus programas de un modo rápido. Como dije anteriormente, gracias al cambio de conciencia que ha experimentado, se trata de cambiar la percepción de la experiencia conflictiva, buscando la solución en uno mismo y no Buscar ese cambio o la solución fuera, en el exterior. Tengamos en claro que hay cosas que no se pueden cambiar, pero siempre tenemos el recurso de cambiar. Esa forma de verlas, de cómo vivirlas. Este proceso nos permite reinscribir nuestra historia, que es el objetivo fundamental del modo en que vemos las cosas y del método que utilicemos, que va a consistir en repasar las experiencias vividas bajo otra visión, bajo otro estado emocional. Una, un estado emocional como más claro, más en libertad, de cómo podemos ver esas cosas. Yo sé que muchas veces se preguntan y bueno, pero esto es muy difícil, ¿y esto cómo lo puedo lograr? Y la verdad que cuando uno quiere y tiene la voluntad de cambio, de llevar una vida mejor, un despertar, no es tan complicado, porque ya uno está dispuesto a ese cambio. Entonces yo muchas veces digo, ¿es tan difícil que puedas perdonar al otro? ¿Es tan difícil que puedas comprender que estamos y vivimos y deberíamos vivir mejor dicho, en estado de unidad y no de separación, ¿es tan difícil que dejes el control? ¿Es tan difícil dejar de desear que el otro cambie en cambio de aceptar que el otro es como es y aceptarlo tal cual es? ¿qué pasa? es tan difícil resistirte a cambiar, no podés cambiar, así que te voy a recordar que cuando hables con otra persona, recordá que esa persona es tu espejo, pregúntate qué hace esta persona en tu vida, qué te refleja, por algo esta persona llega a tu vida, nada es casualidad, Tenés que darte cuenta que vos sos una parte de la polaridad y el otro es en la otra parte. También tenés que pensar si sos consciente de lo que estás proyectando en el otro. Y recordá que todo lo que te resistes persiste. Y para finalizar... Tenés que tener muy presente que tus acciones o inacciones van a tener una consecuencia. Y al aceptarlo, tenés el poder de decidir quién quieres ser en todo momento y en cada situación de tu vida. Esto es la libertad emocional. La vida pasa de ser una obligación a convertirse en una oportunidad de ser quien quieres ser en todo momento. Y esto es un gran regalo que le haces a la vida. Tienes que verlo de esta manera. Tus elecciones serán libres cuando vivas con coherencia y no sometido a la esclavitud de tus justificaciones, de tus pensamientos negativos, que te hacen vivir una vida sin sueños, sin inquietudes, una vida sin emoción, sin, sin estremecimiento, ni vértigos. Te hace vivir una vida insulsa atrapada en una aparente seguridad. Piensa mucho en esto último. Te lo dejo para que lo pienses, para que analices y veas cómo estás viviendo tu vida, cómo son esos pensamientos. Recordá que nuestros pensamientos son tan poderosos que vos mismo podés hundirte o elevarte. Vos mismo podés seguir viviendo una vida de quejas o transformar tu vida en la vida que realmente quieras tener. Espero que, bueno, como siempre, el programa de hoy te haya servido, te lleve a analizar, a pensar, a ver en qué te sentiste identificado y qué podés modificar. La vida está en continuo movimiento. Nada es para siempre. Pero solo vos podés cambiar esa realidad. Te mando un abrazo de alma a alma. Y como siempre, nos estamos escuchando los martes, 18 horas, por RSC Radio. Escucha cosas buenas. Radio digital. Y si no... Podés volver a escuchar los programas, todos los programas, en Spotify, Mariana Mestrín Holística, Cómo gestionar nuestras emociones en formato podcast. Y también podés seguirme por Instagram, Mariana Mestrín Holística. Nos vemos, nos estamos escuchando, siempre voy a estar del otro lado, para escucharte, para ayudarte a despertar, para cambiar tu realidad. Chau, nos vemos.